0: Vores prædiketekst til i dag øh, står i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 22-34, og den omhandler Paulus' besøg i Athen. Og der står, så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det, I således er uden at kende det, det forkønner jeg jer. Ja. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer og bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte det til noget. Det er ham, der giver alle liv og onde. Og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi som også nogle af jeres der har sagt. Vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld, eller sølv, eller sten, formet ved menneskets kunst og snille. Efter at Gud har bort over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag da han ville holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle, ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om de dødes opstandelse, spottede nogen, men andre sagde, det vil vi gerne høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede. Blandt dem Dionysius, som var medlem af Areopagos-forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Amen.
1: Jamen, øh, godmorgen igen. Nu skal jeg prøve at finde ud af, er det bedst, at jeg står her, eller skal jeg stille mig der? Op, ja. Jeg er også en lille mand, så, øh, så det er godt. Jamen, øh, tak fordi at, øh, I vil se mig. Det, jeg tror, det er første gang, jeg sådan skal tale til sådan en uh, søndagsgudstjeneste her i uh, Aalborg Valgmenighed. Og uh, når man nu har været præst i byen i seks år, så går man jo nogle gange og tænker, kan jeg vide, hvornår? Kan jeg vide, hvornår den dag kommer, at jeg må få lov til at besøge Aalborg Valgmenighed? Og endda på et tidspunkt i Aalborg Vindjager, der legede vi os ind her om eftermiddagen for at holde gudstjenester. Og der kom stadig ikke nogen investition. Øh, og nu er jeg bare så glad for, at den endelig er kommet, og at jeg må få lov til at være sammen med her den her formiddag. Det er virkelig fedt. Ja, det er jo sådan set jeg selv, I skal klappe af, fordi det er da dejligt, at øh, I har inviteret mig. Øh, men lidt af mig, øh, jeg er gift med Inge, og øh, jeg har to piger, øh, Selma og Elinor, på snart øh, 9 og, og 12 år. Og... Øh, Altså Det sjoveste der er sket i den her uge for mig Det er At mig og min kone Vi har i længere tid gået og snakket om Det der med skærmtid Det skal skal vi simpelthen have styr på i vores familie Vi vi er alle sammen Alt for meget på skærme Og og det er jo sådan Man prøver jo hele sine egne Traumer igennem sine børn Og så i i, Hvad hvad hedder det Onsdag morgen så har vi besluttet os for, at vi vil sige og advare i god tid, at øh, december måned bliver skærmfri hjem hos os. Øh, og øh, ja, wow for, ja, det var... Øh, og øh, så, så, hvad hedder det, så onsdag morgen, da Inge, min kone, forkynder det, så, øh, jamen, så sker der det chok, altså der går et chok igennem forsamlingen, Uh, og min yngste datter, hun taber simpelthen sit glas mælk, uh, fordi hun ved simpelthen ikke, hvordan hun skal håndtere uh, det der. Og, uh, og så går vi sådan og snakker om det i løbet af dagen, og der er, der er virkelig opstandelse. Og, uh, og så om aftenen, da, da jeg skal lægge min ældste i seng, uh, og jeg kommer op til hende, så siger hun, Far, jeg kan se helt ind i din sjæl og så siger jeg, wow det er, det er imponerende øh, og så spørger han hvad kan du se i min sjæl og så siger hun jeg kan se det at i virkeligheden så synes du ikke det er en god idé <tryk> øh, <laughs> så, så sagde jeg afsløret <laughs> øh, Nå, med det er klart det sjoveste der er sket øh, og vi øh, vi, vi groer alle sammen for 1. december <laughs> men øh, noget men, øh, men det er lidt af mig. Øhm, jeg, temaet for, øh, for i dag er jo øh, den her tale, fantastiske tale, som øh, Paulus han holder. Men det store tema for jer som menighed er jo det her med at gå derfor ud. Og øh, jeg havde en øh, mormor, som døde for nogle år siden. Og øh, min mormor, hun, øh, da hun var øh, 30 år, øh, så, øh, så mødte hun simpelthen Jesus for første gang og blev dybt, dybt forvandlet, og hun var sådan en god arbejderpige fra Valby, og hun hun mødte simpelthen nogle kristne på gaden, og så bad de for hende, og som hun selv sagde, så blev jeg herlig frelst. Og min mormor, hun var altid, særligt sådan, da jeg så flyttede til København for at læse, så var hun, når man kom på besøg, så havde hun altid en eller anden historie om en, som hun havde fortalt... Og, altså hun havde, hun havde fortalt om Jesus til vedkommende. Og det kunne være naboen, det kunne være en nede i Irma, det kunne være alle steder. Og det første, der skete, når man så kom hjem for at drikke kaffe, og de havde en snegl med til hende, det var, at hun sagde, inden at vi skal drikke kaffe, så skal vi bede for den, hun nu havde mødt dagen før. Og, og det var sådan en, hvad skal man sige, som sådan en ung, Øh, studerende, der kom til København, øh, så var det, jeg synes altid, det var en lille smule intimiderende, at min mor altid havde en historie at fortælle, og jeg havde absolut ingen historie at fortælle. Men, øh, så, hun, hun spurgte altid, sådan om, Thomas, hvem, hvem forkynder du de gode nyheder til? Og, øh, jeg, jeg havde altid lidt svært ved at svare på det spørgsmål. Øh, men så, øh, der, der der jeg læste på, øh, på uni, så Fik jeg jo et gode venner, og særligt fik jeg en god ven, der hed Tom. Og, øh, og vi havde rigtig mange snakke, og øh, jeg havde også fortalt min mormor, at jeg har, der er Tom, som jeg tænker, det ville være rigtig godt, hvis han, øh, han mødte Jesus. Og øh, så hver gang, at jeg mødtes med min mormor, så bad vi for Tom. Øh, og, øh, og så en dag, øh, så sagde Tom øh, til mig, Thomas, jeg tror simpelthen, at jeg skal tage i morgen, øh, så går jeg ind i kongens Have, så sætter jeg mig på en bænk, og så gør jeg det, som vi sådan har snakket om så tit, så siger jeg, kom, helion, og så må vi se, om Gud ikke dukker op og møder mig. Og øh, det var jo øh, det var fantastisk. Jo. Tænk en gang, at jeg havde allerede på forhånd, så havde Tom ligesom fortalt mig, at nu ville han virkelig søge Gud. Øh, så jeg ringede til min mormor og sagde, i morgen mormor, så er Tom så så, så, sagde hun, så skal vi bede, så skal vi ja, så skal vi virkelig og hun sag så sagde min mormor til mig det ville være en rigtig god idé hvis du også fastede øh, så, Tom, vir- så der virkelig er fri fri vej der <laughs> er sådan en fri bane for Gud til at komme øh, og det gjorde jeg så fordi jo, man vil gerne jo have del i arven. Øh, og øh, ja altså min mormors arv... Øh, og, øh, og så fasede jeg hele morgenen, og jeg øh, havde så aftalt med Tom, at vi skulle mødes til, til aftensmad for at tale om, hvad Gud nu havde gjort. Og, øh, og så skulle vi mødes om aftenen, mig og Tom, og øh, vi sidder der og spiser, og så siger jeg så, hvad så Tom, hvordan var det så? Oplevede du Gud? Kom han nær? Var det ikke fantastisk? Øh, og så sagde Tom, der skete... Absolut ikke en skid. Øh, hvis Gud fandtes, så var han i hvert fald ikke i kongeshave. Øh, og slet ikke den her eftermiddag. Og øh, lige pludselig, så øh, lige der, så blev jeg sådan meget øh, slået tilbage. Og jeg var, var dybt, dybt øh, skuffet over Gud. Jeg var dybt skuffet over det her med at tro, at Gud han ville komme og dukke op og møde mennesker, og Tom, som jeg holdt rigtig meget af, og jeg længtes efter, at han skulle have et møde med Gud. Og så da han så ligesom havde gjort sig klar, og jeg havde gjort, hvad jeg nu synes, man kunne, så skete der ikke noget som helst alligevel. Og lige pludselig, og sådan tror jeg måske for mange af os det er, at lige pludselig så det der med at gå ud, at forkynde de gode nyheder, og mennesker kommer til tro, og mennesker bliver forvandlet af Gud, det lyder på en eller anden måde enormt simpelt. Og så nogle gange, når vi så faktisk forsøger at leve det ud, så er det faktisk ikke helt så enkelt og simpelt alligevel. Øh, og det vi skal prøve i dag, det er, at selvom du måske ligesom mig har nogle historier, som nogle tom historier og mennesker, der måske forsøgte at nærme sig Gud, men ikke fandt ham. At så alligevel have tillid til, at Gud er langt større end vores historier. At det kan godt være, der har været skuffelser, der kan godt være, der har været gange, hvor vi har forsøgt at gøre alt muligt, og så er der ikke sket noget. Men tænk engang, hvis vi kunne prøve, selvom at vi har historier om, hvor tingene ikke lykkes, at vi så kunne have tillid til, at når vi går ud og faktisk forkynder de gode nyheder, så er der faktisk noget, der sker. Og det er det, vi skal prøve at tage fat på i dag. At selvom vi måske har historier om tidspunkter, hvor tingene ikke skete, kunne vi så prøve at se, om vi sammen kunne have tillid til, at Gud rent faktisk er større end vores historie. Nu hørte vi den her fantastiske tale lige før fra, fra Paulus, Øh, hvor han kommer til Athen, og han kommer op på Eobagos, og han, han skal holde det her fantastiske, han holder den her tale. Men der er jo faktisk noget, der går forud for den tale, som jeg tror, der også er ret vigtigt, vi lige sådan, øh, får fat i. Fordi det, der sker, det er, at Paulus kommer til Athen, som er en ny by for ham, og, øh, og så går han rundt øh, der i, øh, i Athen og prøver at kigge på byen. Øh, og nu skal vi se, hvor mange af jer, der kan huske jeres bibel. Altså, kan I huske, hvad det første er, han gør, øh, da han kommer til Athen? Jeg skal prøve at se. Der er, der er meget få hænder. Der er meget få hænder. Øh, det første, fordi det er jo en ny by, og øh, jeg tror for Paulus, som er apostel, og han, han forstår sig selv som sendt til Athen, øh, så det første, han gør, det er, at han faktisk går ind i synagogen. Og og hvorfor går han ind i synagogen? Det hører vi ikke så meget om. Men jeg tror i grunden, det er meget menneskeligt. At han gør det, som han altid gør, nemlig går ind i synagogen. Han går hen til det sted, som er allermest trygt for ham. Fordi det trygge sted for Paulus som jøde, det var synagogen. Der vidste han, der kendte han tingene. Han vidste, hvad der skulle ske. Og derfor gik han derind. Det han så finder ud af, inden han så holder den her tale, det er jo, at hvis athenerne skal møde Jesus hvis de skal få et livsforvandlende møde med ham, så bliver han nok nødt til at bevæge sig ud af synagogen. Han kan nok ikke bare blive inde i synagogen, hvis der ligesom skal ske noget. Så derfor så ender det med, at han går ud på markedspladsen og begynder at snakke med folk og diskutere med folk. Han går ud og begynder at have samtaler med andre mennesker, som ikke er inde i synagogen, som ikke bare er jøder, der prøver at gemme sig lidt, men faktisk så går han ud i byen og taler med folk på markedspladsen. Øhm, og på den måde, så er det der på markedspladsen, at, øh, at der sker noget, fordi at det er på markedspladsen, at folk de opdager ham, og derfor så inviterer de ham op her i Obergås, som er den her, hvad skal man sige, offentlige forsamling. Øhm, det er ligesom der hvor, at, øh, det er der, hvor tingene sker. Og der siger de så, kan du så ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er, du tror på? Og øh, og man kan sige, i teksten, og øh, jeg har virkelig ikke særlig lang tid, I ved godt, jeg kommer fra Frikirken, og der kan man jo prædike lige så lang tid, man vil. Øh, og, øh, og, det, øh, og det gør vi så nogle gange, og nogle gange så går det rigtig godt, og andre gange så går det knap så godt. Men jeg har jo kun 25 minutter her, øh, så, så vi skal skynde os igennem, hvad er det, der i grunden sker? Og man kan sige, at i den her tekst, der er sådan set tre ting, der er ret vigtige for at forstå, hvordan at Paulus i grunden tænker mission og det der med at gå ud. For det første, så handler det om ham selv. Hvem er det, Paulus tænker, og forstår, hvordan er det, han forstår sig selv? Og hvordan forstår vi os selv? For det andet, hvad er det i grunden, vi tænker om Gud? Hvordan er det, vi forstår Gud øh, i vores verden? Og så til sidst, hvad er det så for en kontekst? Hvad er det for, altså, hvad er det for et, et samfund, kultur, som vi forsøger at gå ud til, og som vi forsøger at forkynde de gode nyheder til. Og, og det første, der er at sige om Paulus, hvis man læser lidt tilbage i postelens så ved vi jo, at Paulus han er ham, der forfølger de kristne. Han er ham, der ligesom prøver at få dem ned med, med nakken. Og så på vej til Damaskus, så, så får han et møde med Jesus. Jesus han kalder på ham, han kaster sine kærlige øjne på ham, Og Paulus forstår, at han er set af Gud. Han er set af Kristus. Han er Guds barn. Og det forvandler alting for ham. Og det er nok også det første, vi skal forstå om os selv, i forhold til det der med at være sendt. Fordi nogle gange, så kan vi måske godt få fornemmelsen af, at det der med at være sendt, det handler om, at nu skal jeg ud og gøre en masse. Men det starter altid med, at vi forstår, hvem vi er. Og du og jeg, vi er først og fremmest, se der Gud, elsket af ham, omfavnet af ham, fundet værdifulde hos ham. Og lige meget, hvad der sker, lige meget, hvor meget vi forkynder de gode nyheder, eller ikke gør det, så er vi elsket og set af ham. Og det tror jeg var det, der var Paulus' udgangspunkt, det er Jesu udgangspunkt, det er, at han er Guds elskede søn, og Gud finder velbehag i ham. Og det er altid udgangspunktet, også når vi taler om mission og om at gå ud. Du er elsket, og du er fundet værdig lige meget, hvor meget du så synes, du lykkes eller ikke lykkes, så er du elsket og fundet værdig. Og så er der så bare noget andet også, at samtidig med, at vi er fundet værdige og elsket, så er der også en anden dimension af, hvem vi er i Kristus. Og jeg har taget sådan et, jeg ved ikke, om det der er der citat. Hvis du går hen, der er sådan et, bare gå lidt længere frem. Der, tak. Ja. Det her citat, det får mig op at køre, hver gang jeg læser det. Så jeg læser det lige højt for jer. Det var aldrig meningen, at kristne skulle være normale. Vi har altid været hellige ballademæger. Vi har altid bragt usikkerhed og agiteret for en dimension, der er uforenelig med status quo. Vi accepterer ikke bare verden, som den er, men vi insisterer på, at verden må blive som Gud vil det, og Guds rige er ganske anderledes end denne verdens orden. Er det ikke fedt? Okay, ja, ja, lige præcis. Vi skal have noget mere, armen der. Fordi at, øh, altså, hvis jeg nu havde været i USA, ikke, så havde folk jo været op og stå nu øh, og sagt, preach it, brother, preach it. Øh, fordi det er jo helt vildt, at vi er hellige ballademæger, der skal udfordre Jesus Quo i den her verden. Det er det, vi er. Vi er hellige ballademager, og vi skal ud og udfordre status quo. Vi er ikke bare Guds elskede børn, og vi skal sidde og omfavne og synge kumbaya herinde. Men en, en noget andet, det skal vi også, øh, men vi, skal, vi er også hellige ballademager, der virkelig er kaldet til at gå ud og udfordre status quo. Øh, så, øh, der er en præst der formulerer det sådan her. Guds drøm for dit liv er ikke, at du bliver trone og frivillig i kirken, selvom det vil Kristi sikkert synes var dejligt. Men, men Guds drøm for dig er, at du kommer til live i hans nærvær og bringer liv og håb i et hvert miljø, som du møder. Det er det, vi er. Vi er hellige ballademæger, kaldet til at bringe liv og håb alle steder, hvor vi kommer frem. Og det er helt vildt vigtigt, at vi forstår det, at hvis vi skal gå ud i verden, og jeg tror også, det var det, som Paulus han havde gang i. Han vidste, at han var i Athen. Han var ikke bare for at mødes i synagogen, men han skulle ud der, hvor der var ukendt land. Han skulle ud på markedspladsen og finde ud af, hvordan kunne han bringe de gode nyheder. Hvordan kunne han være en heldig ballademæger? Hvordan kunne han bringe liv og håb i den her verden? Og det er udgangspunktet, det er vores identitet. Det er ikke noget, vi kan gøre en gang imellem. Det er det, vi er. Så lige meget hvor end vi kommer hen, om det er på arbejdspladsen, om det er hos vores naboer, eller lige meget hvor det er, så er vi hellige jer, der er kaldet til at bringe liv og håb der, hvor vi kommer frem. Og, og det betyder også, når jeg for eksempel er træner i Aalborg Frejer, er der nogen, der har børn, der spiller i Aalborg Freja? Er der nogen, der selv spiller der? Nå, okay. Det er byens bedste klub, og særligt pigeholdene er virkelig, virkelig dejlige. Og det betyder også, at når jeg er fodboldtræner i Aalborg Freja, så er jeg ikke bare fodboldtræner. Jeg er også en heldig med, der bringer liv og håb til alle trænermøder, til alle trænersamlinger. Og her i forrige weekend, så var jeg ude med et hold, og vi skulle være på Fyn hele weekenden. Og øh, så og de her piger, de er 9-10 år øh, gamle. Og øh, så er der jo nogle af dem der fundet ud af at jeg er præst. Og øh, så skulle vi spille finale. Og øh, så var der en af dem der sagde: "Hvad Thomas, er det ikke noget med at øh, du er præst?" Så sagde jeg: "Jo, det er. Jeg. Jamen kunne vi så ikke øh, altså kunne vi så ikke bede om at vi vinder finalen?" <lød> øh, og så sagde jeg: "Jamen det er, jo, det, er jo, det er jo at snyde. Øh, og øh, så sagde hun, kunne vi ikke nok, fordi det ville være virkelig dejligt, hvis vi vandt. Øh, og så øh, kiggede jeg lige, fordi, man er altid sådan lidt, fordi der var så også nogle andre forældre jo til stede. Øh, og så kiggede jeg rundt, og øh, så var der et par stykker af dem, der nikkede, at det måtte jeg gerne. Øh, og så øh, sagde jeg, men det kan også være, der er noget andet, vi skal bede for. Og så var der et par stykker, der nævnte nogle andre ting, og så sagde jeg, hvad nu, hvis vi både beder for, at vi vinder, og at øh, vi også beder for nogle af de her andre ting. Og øh, så tog vi hinanden i hænderne, og så bad vi for de der ting der. Og øh, en af de piger, der, der ligesom havde øh, noget, vi skulle bede for, her i den uge, der lige har været, så kom hendes far og sagde, det der med, at hun fik lov til at sætte ord på noget af det, som hun kæmper med, og du tog det alvorligt, og bad Gud om, og komme og gøre noget. Han sagde, jeg tror overhovedet ikke på det der sig. Men for hende, så har det gjort en kæmpe forandring. Og hun håber sådan, at næste gang I skal spille, at de lige starter med at bede. Øh, og, og jeg var helt sikker på, at jeg ville blive fyret som træner bagefter, fordi du ved manipulerer med små børn og deres spiritualitet og sådan noget. Men det der med at ture og være til stede der, hvor vi kommer, og vide, at lige meget hvor vi kommer frem, så er vi faktisk kaldet til at bringe liv og håb. Æm, altså, ja, selvfølgelig gjorde vi det. Æm, altså, det er der ingen tvivl om. Vi vandt 3-0, øh, og alle var glade. Ja nu, de, ja, nu tror de rigtig meget på Gud, ikke? Æm, men det er det her med... Nu bliver vi lige i ikke? Det er som at spille på udebane. Jeg tror jeg endda, jeg har et billede af et stadion med. Æm, Ja, det er fordi, at jeg er Manchester United-fan, og det der det er Liverpools øh, hjemmebane. Og, øh, og noget af det der med at gå ud, det er lidt ligesom at spille på udebane. Vi er en lille smule usikre på, hvordan at det skal se ud. Og jeg er sikker på, at da Paulus han står der på torvet, inden han, sk- inden han bliver kaldt til Europagos, så har han den der fornemmelse af at være usikker. Det der med ikke at kende reglerne. Det der med ikke helt at vide, hvor man skal gå hen. Den der fornemmelse af at være ude af sin komfortzone. Og, øh, og det interessante, det der sker med Paulus, det er jo, at normalt så kunne man sige, så mødte han nogen på torvet, og så skulle han. Det som vi ville gøre, det var jo, vi møder dem på torvet, og så inviterer vi dem tilbage i synagogen. Så inviterer vi dem tilbage her på Julemærvejen. Men det der sker med Paulus, det er, at i stedet for at han inviterer dem med hjem til hans hjemmebane i synagogen. Så bliver han inviteret med på deres hjemmebane, Aarjobagos, hans udebane. Og så vælger han at gå med der. Og jeg tror, at noget af det her med at gå ud, det er faktisk, det handler om at ture og spille på udebane. Det handler om at ture og være ude af sin comfort zone. Og ture og stå der og ikke vide, hvad man skal. Fordi at det at være i mission det at gå ud handler faktisk om at ture og opdage, hvad Gud han har gang i uden for kirken. Og blive der, hvor Gud har gang i noget, som ikke bare er i kirken. At det at være i mission, det at gå ud, det at være sendt, handler om at ture være til stede derude. Og ikke nødvendigvis skulle bringe den tilbage her. Fordi vi ved jo godt, hvordan det er at komme til kirke. Der kender vi reglerne. Vi ved, hvor kaffen er. Vi ved hvornår man skal stå op, vi ved, vi ved, hvordan reglerne er. Men hvis du aldrig har været i kirke før, hvis du aldrig har været i sådan en valgmenighed her før, så føles det vildt skræmmende at komme herind. Det ved jeg godt, der er mange af jer, der ikke tror på, fordi I ved godt, hvordan man skal opføre sig. Jeg har godt luret, at I ved, hvornår man skal sidde ned, og hvornår man skal rejse sig op, og, og, øh, og hvordan at man inden, altså, inden at gudstjenesten starter, så skal man helst blive derude inden man bliver kaldt herind. Er det ikke rigtigt? Altså folk, de drikker lige, det var lige en observation, at mange stod derude og drak kaffe, og det var først, da det ligesom blev kaldt ind, så kom de herind. Men hvis man nu ikke ved det, hvordan skal man så vide, at det først er, når man bliver kaldt ind, man skal herind? Øhm, okay, det synes jeg ikke var sjovt, men det ja, er men, øh, men, men der med, at der er ting, som vi tager for givet, som måske andre, der er her for første gang, ikke tager for givet. Øhm, så, så Gud Han kalder os til at lære at spille på udebane, dybest set. Og ture at være til stede i vores hverdag, og bringe liv og håb der, hvor vi er. Fordi det, som Paulus siger i sin tale, det er jo, at jeg har gået og observeret. Jeg har set, at der sker noget i blandt jer. Gud er i gang med noget, og nu skal jeg fortælle jer, hvad det er, Gud har gang i. Og så i stedet for at invitere dem tilbage så bliver han der på Iobagos, og så ser han, hvad der opstår. Og jeg tror, at der er masser af muligheder for os i at være på udebane. Jeg tror, at der, hvor du er på dit arbejde, på dit studie, blandt dine naboer, hvis vi begynder at få øje på, hvad det er Gud, han har gang i, hvordan Gud, han har gang i noget, der, hvor vi er, og vi begynder at arbejde med på det, som Gud, han har gang i, så vil der opstå noget, som vi slet ikke havde troet muligt. Fordi det er jo ikke altid, at folk er klar til at komme tilbage til synagogen. Det er jo ikke altid, at folk er klar til at komme ind i det her rum. Men der, hvor de er, der hvor de føler sig trygge, der hvor de kender spillereglerne, der kan Gud også dukke op. Så det kan godt være, at du er på udebane. Det kan godt være, at du føler dig en lille smule usikker. Det kan godt være, at du ikke helt ved, hvad du skal gøre, og hvordan bringer man Gud på bane i andre sammenhæng end her. Men jeg tror virkelig, at noget af det, som den her Eoropagos-fortælling kan lære os, det er, at vi skal lære, hvordan at vi spiller på udebanen. Og jeg vil bare lige sådan slut med at sige, at vi lever jo i en kultur, som har brug for Gud. At vi lever i en verden og en kontekst, som har brug for, at der kommer liv og håb. Jeg ved ikke, altså, hvis man kigger på vores kultur, hvis man kigger på vores samfund, hvis man kigger på vores verden, så er der masser af udfordringer. Der har aldrig været så mange, der går ned med stress. Der har aldrig været så mange, der bliver altså, bliver, bliver deprimeret. Der har aldrig været så mange, der er angste. Der er masser af ting at tage hul på. Og der er sådan en af, en af mine store øh, sociologiske helte, øh, Hartmut Rosa, han siger, at vi lever men en kronisk fornemmelse af, at vi ikke er gode nok. Vi har skabt et samfund, designet perfekt til, at vi brænder ud. Og samtidig så har de fleste af os fornemmelsen af, at det ikke er helt godt nok, det vi har gang i. Og hvis det er den verden, hvis han har ret i sin analyse, i at det er sådan, at de fleste af os oplever verden, så er der virkelig brug for gode nyheder, til den her verden. Under corona, øh, så bliver jeg rigtig gode venner med en øh, professor på Aalborg Universitet. Og jeg vil bare lige fortælle jer den her historie, fordi det er sådan set det, der driver mig, og som jeg tænker, som, som gør, at vi har brug for at lære at spille på udebane. Øh, han har skrevet en bog, der hed øh, Præstationssamfundet, og jeg tænkte, at jeg havde virkelig brug for lige at forstå, hvad han mente med præstationssamfundet. Jeg har læst bogen to gange, men jeg kunne godt tænke mig at snakke med ham. Og under corona, så havde vi sådan en 5-6 gåture rundt om i byen, hvor vi talte om det her med, at vi lever i en verden, der handler om at præstere, og vi er kun så gode som vores seneste præstation. Og øh, til en af vores, til vores sidste samtale, vi havde sammen, så spurgte jeg ham, men du ved jo godt, at jeg tror på det, den kristne historie. Og den kristne historie fortæller os, at vi er noget før, end vi præsterer. At vi er elsket og fundet værdige af Gud før, end vi præsterer. Og så sagde han til mig, men Thomas, tror du virkelig, at jeres historie er stærkere end den historie, som præstationssamfundet fortæller os? At du kun er noget, når du præsterer. Og så sagde jeg, ja, det tror jeg virkelig. Så sagde han, hvis du virkelig tror det så har du godt nok travlt. Og, øh, og så skete der det meget, meget tragiske, at man kan sige, at han havde studeret og forsket i, hvorfor at folk bliver deprimeret og får stress og angst. At han blev fanget i en kæmpe, kæmpe dep- depression. Og sidste sommer, så tog han sit eget liv. Og, øh, og siden dengang, så har jeg tænkt, tror jeg virkelig, at vi har så gode nyheder, at det kan være med til at forandre og skabe noget godt i vores samfund. Og ved I hvad? Det tror jeg faktisk. Og jeg tror, at vi har en verden, der har brug for at høre det. Men det kræver, tror jeg, at vi ligesom Paulus lærer at spille på udebanen. At vi lærer at opdage, hvad Gud har gang i i fodboldklubben. At vi lærer at opdage, hvad han har gang i på vores arbejdsplads. Og så begynder at tappe ind i det, som Gud han allerede har gang i. I, øh, i. I mandags, så skulle jeg hente min, en af mine døtre fra en legeaftale. Og øh, så, øh, da jeg henter min datter, øh, så, øh, så står jeg der øh, i døren og snakker lidt med øh, moren til datteren. Og, øh, og så kan jeg godt se, jeg har, så er det som om, at Gud ligesom prikker til mig og siger, prøv lige at spørge, hvordan det går om det var en god weekend. Øh, og øh, så tænkte jeg, ja, det kan jeg da godt. Det er ikke så farligt, det spørgsmål. Øh, og så spørger jeg hende, hvordan var weekenden? Og så begynder hun øh, at græde og fortælle mig om, hvordan at, øh, hendes bror havde fået en, en hjerneblødning, og at han svævede mellem liv og død. Og øh, så da jeg stod der i døråbningen, så oplevede jeg klart en tilskyndelse til, og spørge, om jeg måtte have lov til at bede for moren og for familien og alt det der. Og, og nu, er det, nu er det desværre ikke sådan en historie om, at så blev broren helbredt og alt det der. Men, men lige, der, så inviterede vi Guds, der, lige der midt i døråbningen, så inviterede vi Guds nærvær til at komme og trøste og komme med omsorg til familien. Og det blev hun selvfølgelig enormt rørt og taknemmelig over. Og jeg fortæller i grunden bare den historie, fordi jeg tror, at det, som Gud han kalder os til, det er at være opmærksom på hans små hints i hverdagen. At han, han ser os som hellige med. Han ser os som dem, der skal bringe liv og håb. Og han ønsker at bruge os der, hvor vi kommer frem, hvis vi tør være opmærksomme. Så, øh, så det, jeg gerne sådan bare vil slutte med at sige, det er, at jeg håber, at vi kan lære og spille på udebane. Jeg håber, at vi kan lære at være opmærksom på det, som ånden gør, det som Gud gør på vores arbejdspladser, på, i vores fodboldklubber, blandt vores naboer. Men jeg tror faktisk, det starter med, at vi tør lade os se af Gud. Fordi det skal ikke være, fordi vi har dårlig samvittighed, vi skal gøre det. Det er ikke, fordi vi skal prøve at tage et eller andet på os, som vi ikke kan leve op til. Men det skal faktisk starte med, ligesom ved Paulus, at vi bliver mødt og set af Gud. Set af den levende Gud, som fortæller os, at vi er elsket og fundet værdige. Og fordi vi er fundet elsket og værdige, så får vi lov til at være heldige ballademager. Det er ikke noget, vi skal, men det er noget, vi får lov til. Amen.